0: Será que é possível criar um vídeo, um único vídeo, que faz milhões de reais em vendas na internet? Será que isso é realmente é possível? Será que isso é uma falácia? Essa é a verdade que vamos descobrir no episódio de hoje do Verdade Cast com ele, Grande Wesley. Como é que você tá, mano?
1: Bem demais. Valeu. Pelo convite. Se apresenta
0: rapidinho pra galera aí em. Segundos, você que é um copywriter, um cara experiente em copy, se apresenta rapidinho para galera, só para eles entenderem o que tá por vir nesse episódio.
1: Meu nome é Wesley e
0: basicamente como... No copy... ah, fa- fala uma coisa que eu aprendi, né? É, fala o seu nome, como o nome completo que você gosta de ser chamado na internet.
1: Que eu gosto de ser chamado é, na internet? É Wesley. É Wesley Copy, pode ser Wesley, beleza. Para mim tá de boa, só o primeiro Fechou. nome, tá tranquilo. Eu até quase... Eu comprei um óculos vermelho, você lembra do, do Coffee Secrets? Do ciclo... né? É, tipo o Ciclope. <risos> era o Ciclope. ciclope. estavam chamando de Ciclope e tal, mas faz tempo que eu uso, então... Você devia ter vindo com esse óculos hoje. Eu poderia, esqueci. <risos> Ele ia, ia chamar a atenção. Mas, cara, falar resumidamente de mim, basicamente, eu transformo palavras em dinheiro, né? Um documento do Google, ali em branco, que a gente... Transforma em muitas, muitas, muitas vendas, né? Só só nos últimos dois anos aí foram mais de oito dígitos, não tem como saber né? de todos os projetos que eu já atuei, de lançamentos, VSL, tudo Porque mais. Tem pro...
0: Você que é copywriter, tem projeto que você trabalha ganhando uma porcentagem, mas tem projeto que você só ah, escreve no...
1: A maioria, assim, eu coloquei milhões e recebi, tipo, <risos> troco de pão, né? Sério? É.
0: Isso é legal a gente falar também, é. até, pro pessoal que tá pensando em se tornar um copywriter, dos modelos de parceria, e você Sim. também contar o que você aprendeu com Vou isso. Vou contar né? <risos> tudo aqui de,
1: tipo, cara, quando eu olhei, aí tipo assim, caraca, eu fiz, fico, eu ganhei esse dinheiro, fiz isso tudo, aí eu falo, ah, então eu vou fazer só ganhando percentual, eu fazer percentual, não vendia nada, nossa. aí nossa, era terrível mas já complementando o que você falou dá, né, no início, é possível fazer um vídeo que vende muito, cara, tem um, acho que um dos melhores cases que eu tenho, que foi começo desse ano foi de um Xpist que na época ele não vendia nada, vendia muito pouco E a gente pegou, eu e o meu time, a gente fez uma copy pra ele e ele não tinha seguidores. Tinha uns 400 seguidores, a gente rodou. Só a VSL dele deu uns 2 milhões de visualizações, múltiplo set. Não sabemos... Múltiplo set são milhões de reais em vendas. É, milhões de reais em vendas. Em quanto tempo? Ah, foram 4 meses, eu acho. Por aí, 3 a 4 no máximo, assim. A gente explodiu ele. É, a gente, eu não tenho o número exato porque a gente. O, o produto caiu várias vezes. Então, caía, botava de novo no ar, caía, botava de novo no ar. Mas assim, foram. Eu fui ver, foram mais de 30 mil vendas. Mais de 30 mil vendas, assim, tipo, foi absurdo. Em quatro meses. Em quatro meses. Caraca, pesado. Então, assim, um cara que não era. Tipo, ninguém conhecia, do nada. Eu postei uma vez uma foto dele, a pessoa, ah, conhecia esse médico. Hein? <risos> então, tipo, o cara tinha 400 seguidores e. Não fez um conteúdo para gravar. E é
0: possível fazer uma copy sem contar nenhuma mentira.
1: É possível. É possível. Desde que você siga ali os parâmetros certinho, é totalmente possível. Estamos no VerdadeCast.
0: Então, galera, vamos nesse episódio tratar sobre isso, sobre até as experiências que o Wesley teve. E também eu quero falar sobre os princípios de um vídeo que vende muito. Sim. Quais são os princípios, quais são os elementos por trás de um vídeo que te permite vender muito na internet, então já se inscreve aqui no canal, aqui nesse canal a gente trata sobre todos os temas que envolvem crescimento, todos os episódios a gente traz novas verdades, então a gente fala de negócios, marketing digital a gente está trazendo agora também, falamos de, de Deus, falamos de mentalidade, falamos de relacionamentos, todos os temas... Que envolvem a, uma área da vida de alguém, e a gente trata aqui sempre com convidados muito especiais. Meu nome é Elias Mamã, eu sou instrumento da verdade. E aqui no Verdade Cast nós não somos os donos da verdade, mas estamos em busca dela. Então, se inscreve aqui no canal, compartilha com quantas pessoas, Wesley?
1: Oi, compartilha. Quantas pessoas o cara ah, que está
0: aqui vendo? É.
1: Ah, cara, eu acho que com pelo menos cinco. Pelo, vamos... menos, cinco. pelo menos cinco. Uma pessoas. meta alcançável. É, facinho de conseguir. Facinho.
0: Então vamos lá. Então. Wesley, vamos começar falando de o que, que é uma cop e por que, que uma copy tem o poder de vender tanto? Como é que funciona esse processo?
1: Uhum. Para mim, cop é uma conversa. Como a gente está conversando aqui, você acaba de falar, ah, compartilha com outras pessoas. Então, a gente está tendo uma conversa e se você conseguir ativar na pessoa é, a persuasão, né? não manipulação, você perguntou ah, é possível vender sem mentir? Se você mente, você manipula. Então, Sim. é como se eu fosse vender esse copo aqui e eu falo que esse copo está em perfeito estado, só que ele está quebrado. E aí, eu consegui mostrar aqui de Eu mostrei jeito, só a parte boa e não mostrei. É, não mostrei a parte ruim. E aí, eu falo, não, esse copo aqui está perfeito. A pessoa compra achando que está certo, que está quebrado, então eu manipulei ela. Agora, se eu falo que ele está certo, coloco uma oferta boa, é isso. Legal. Então, para mim, cop é uma conversa onde você convence alguém a fazer alguma coisa. Seja tomar uma ação de curtir, compartilhar, comentar, assistir a um vídeo como também comprar um produto, que é onde a gente mais vai receber grana, basicamente. Sim. Então, para mim, copy é isso, é, é conversa. Até recentemente, tinha um... tava treinando o copywriter lá para nossa equipe e aí ele segue muito bem questão de argumentativa, analisando os textos de, de outras pessoas, entendendo todo o conteúdo, só que aí quando ia ler a copy, tipo, era muito técnico, era muito... tipo, tinha as promessas, tinha tudo certinho, mas era muito técnico, não seguia uma linha ali lógica. Ah, que era uma conversa, então não ficava fluido, não ficava legal de, de se entender. Tipo, é, por exemplo, e, e aí tem muitos detalhes que a gente vai conversar aqui sobre, principalmente, persona. né? que, cara, uma, uma palavra ali muda completamente com o que você está falando, e a partir de com quem você está falando, muda a forma com que você fala. Porque se você fala para homem é uma coisa, para falar para mulher é outra coisa. Se você fala para uma faixa etária específica é uma coisa, para outra é outra. Então, tipo, para mim, o ponto-chave da COP é a conexão. Ter conexão em tudo, ou seja, a sua comunicação, a sua promessa, ter conexão com a sua história, com o seu método, com a sua oferta. tudo. Então, não, não, você não está se referindo à conexão só com o cliente, mas a conexão isso. de
0: dos pontos da sua copy. Dos Uma...
1: pontos da copy e do cliente. É justamente isso. Então, para mim, é copy a conexão, de você co- conseguir conectar tudo. Toda a sua comunicação de vendas e com a no com o cliente. Porque se ele vê, cara, isso aqui não faz sentido para mim, ele vai embora. Tipo, Entendi. Um, um ponto de desconexão, ele já foge. Entendi. E cada vez mais é difícil reter a atenção da pessoa. Né? Então, ele tá, às vezes tá esperando o motivo para sair. Sim, exatamente. Um gatilho, qualquer coisa que despertar nele, que não faça sentido, ele vaza fora. Tá. Quais são os elementos, pilares, assim, que você... Vamos supor que
0: você vai criar uma cópia nova. Você tem um caminho, um processo... Para criar essa copy, quais seriam os pilares desse processo? Vamos falar dos pilares por trás de uma copy que vende muito. Você tem uhum. isso
1: mapeado? Hoje, eu tenho um, um processo, depois de fazer muitas mentorias, cursos e tudo mais, o processo, para mim, é sempre o mesmo para criar, que é a pesquisa. Né? Eu sempre inicio muito forte uma pesquisa de persona, principalmente se é um, em um nicho novo que eu não tenho experiência. Aí tem que pesquisar profundamente para saber com o que eu estou falando. Esse é o primeiro. O segundo é pesquisar o mercado para entender o que está que acontecendo no mercado hoje. É, pra o que, gente, é que o pessoal está vendendo. O que, que as pessoas estão vendendo porque se você vai vender algo você tem que mostrar que o seu é melhor. Ou pelo menos é diferente, que traz um outro resultado. E você vai ter que ir na COP, todo esse processo de conexão, você vai ter que mostrar o que a pessoa não teve resultado porque que, se ela tentar fora do seu método ela não vai ter resultado e porque ela tem que escolher você. E hoje, é, no digital, especialmente hoje, a gente está no VerdadeCast, o que, que acontece? É, tem um problema muito grande que vai além, além da concorrência, que é a falsa, como é que dizer, a descrença do mercado. Porque tem tanta mentira, tem tanta gente falando de tudo, porque a internet é, uma, é um mar sem lei. Tipo, cara, você fala o que você quiser ali na internet. Então, qualquer nicho que seja, seja saúde, seja ainda extra, seja qualquer coisa que você vai falar automaticamente a pessoa já vê ou é charlatão, ou é mentiroso, é muito difícil ter alguém já preparado, né? Por isso que tá cada vez mais difícil você conseguir a atenção, porque tem muita descrença no mercado. Sim. Então, além da concorrência, tem a descrença. É você vai ter que pesquisar muito bem aquele nicho para saber qual o nível de descrença e como que você vai mostrar que você não faz parte daquilo. Toque. Então, já é um, um outro ponto. E por fim, eu faço uma pesquisa depois que eu pesquisei a persona, né? O público alvo a concorrência, aí eu pesquiso muito sobre o meu produto, se já existe um produto. Se não existe, eu vou criar baseado no meu público e na concorrência, para dizer, cara, o meu público é assim, 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 eu conheço ele, eu sei quais são os problemas, o dia a dia. Então eu vou criar um produto feito para ele e que não tenha os pontos negativos que o que o mercado tem hoje. As pessoas têm x, y, z, mas x, não funciona para o meu público. Então eu vou criar um melhor que o deles. Então hoje, antes de escrever uma copy, precisa detalhar muito bem isso. Principalmente persona para saber assim, cara, isso daqui se eu falar essa palavra aqui, essa frase, vai conectar muito. E se eu falar essa outra vai desconectar. Então não posso deixar isso acontecer. Então hoje o, o processo inicial pra escrever a copy minha é esse. De persona, né, no público-alvo, mercado e depois produto. Que aí, cara, eu tenho um, hoje, eu tenho um, um documento assim perfeito. Qualquer pessoa que põe a mão nele Qualquer pessoa mesmo. Tipo, e preencheu tudo, ela sai com a copy pronta já. Caramba. Já prontinha. Claro que quanto mais experiência, melhora detalhes. Mas mesmo que você não tenha experiência nenhuma, você consegue já sair com a copy pronta. E a
0: questão da estrutura. É muito importante a gente seguir uma estrutura para copy?
1: Sim. É, hoje, a estrutura, principalmente, que eu sigo praticamente todas as copies, é, vai depender um pouco de nicho para nicho. Mas hoje eu não tenho um método específico, né? Eu, eu sigo muito feeling, tipo... É. é muito difícil, às vezes até um... <risos> é engraçado, treinando copy, eu falo, não. O um copy lá, eu falei, ó, oh, é assim, 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 essa estrutura. Aí você faz desse jeito, vai dar certo. Aí a gente pulou pra uma outra copy, às vezes no mesmo nicho, só que a nossa descoberta era diferente, o nosso produto era diferente. E aí na hora que ele foi seguir a estrutura, eu falei, não, mas não faz sentido essa estrutura. Tem que ser essa outra, que ele, ué, mas aquela... É... Isso faz parte E aí é, eu começo a... Quando você Mas... conhece os princípios Você consegue brincar com, com as estruturas Exatamente né? e, e foi aí onde eu aprendi COP mesmo Porque eu aprendi em 2019 Com o seu curso, Textos se Vendem é, Foi no pré-lançamento E cara, de lá pra cá Eu não tinha feito nenhum outro curso Eu vim fazer o Cop Secrets Que foi ano passado né? Em outubro do ano passado, faz um ano Exatamente isso e depois que você aprende estrutura, você faz tudo, né? Então, eu trabalhei de diversos projetos diferentes, de diversos formatos. Mas, numa copy em específico, é, qual que é a estrutura que geralmente a gente segue? É, chamar a atenção da pessoa. Então, como que a gente consegue chamar a atenção? Existem formas diferentes. Você pode começar fazendo uma promessa. Só que, como o nosso amigo Derek diz, promessas levantam escudos, Sim. de histórias. Histórias não leva de escudo. Se eu falar, ah, você vai conseguir ganhar 10 mil reais em um mês fazendo três passos. Automaticamente você vai ter uma blindagem, sabe? Como assim, tipo... Porque é, é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser, é ser verdade. Agora, se eu falo... É, depois que eu consegui esse script, eu fiz 10 mil em um mês. Um script de três passos. Aí você fala, ah, como que você fez? Então, você não tem essa blindagem. Sim. Então, existem formas diferentes. Então, você consegue fazer uma promessa... Embutida, sem prometer, talvez? Sim, só contando uma história, como aconteceu. Não necessariamente precisa ser a sua história, pode ser a história de um cliente, de uma história que aconteceu num... lá fora. Eu tenho uma cópia, por exemplo, que eu uso, é uma contradição. Eu faço uma pergunta para a pessoa. Essa cópia, ela tá dois anos vendendo. É um nicho white, então não é ganhar dinheiro, não é melhorar a saúde. É como fazer, acredite se quiser, como plantar frutíferos em apartamento.
0: Caraca!
1: Tá, acho que é quase dois anos vendendo essa cópia. Ele vendeu um
0: produto de como plantar árvores
1: ou plantas frutíferas. É, frutíferas em casa. Em casa. Foi um, um cara que ele, ele vendia nesse nicho, mas ele não tinha ROI, Ele não tinha lucro nenhum. Vendia, mas ficava zero a zero, então não adiantava. E aí foi fui no Mastermind lá, faz muito tempo, isso, final de 2021. Ele chegou pra mim e me mostrou a cópia. Ah, tá, Ele sabia qual era a cópia, eu já tava vendendo com VSL. Na época tinha pouquíssimas VSLs, muito pouca mesmo. E ele veio, ah, tá, você consegue me ajudar aqui? eu fui ver. E aí eu vi a copy lá, e aí justamente esses detalhes, a estrutura. Falei, cara, não tá legal, faz isso, faz aquilo, coloca essa prova, essas outras. Eu estruturei tudo pra ele ali, e ele, beleza, eu vou fazer. Só que depois, sei lá, acho que duas semanas depois ele mandou mensagem falando, mano, gostei lá que você falou, mas eu não consigo fazer. Você faz pra mim? Aí eu falei, faço. Aí eu cobrei só um fixo. (risos) Aí fiz, cobri um fixo, ele fez uma grana, não sei quanto, mas acho que quando eu perguntei ele já tinha feito uns 50, 60 mil. Ah, eu não sei se parou de vender, se ele quis fazer uma outra versão, aí ele me, me pediu para fazer. Aí eu falei, não, faz, mas dessa vez eu quero um 10%. Aí ele fechou. Aí eu fiz uma atualização dessa copy e basicamente eu perguntei, tá, o que que é aqui? Eu fui pesquisar, no, como eu falei, eu vou pesquisar o público e o mercado. E quando eu pesquisei no YouTube, eu vi que explodiam vídeos no YouTube sobre frutíferas e eram umas paradas muito absurdas. Era tipo assim, eu não vou lembrar agora, mas era... É uma colher, como tem nos gatilhos de atenção, é tipo, tinha uma, na, a tampa era muito boa. Era uhum. tipo uma colherzinha assim, uma setinha. A cara, a pessoa assustada e, e falava assim, explode de frutos em 13 dias. Tipo, tipo isso. Sim. Falei, caraca, esse aqui tá funcionando, vou ver. Pesquisei o público e não tinha muita informação, de fato. Eu percebi que o que a pessoa queria era simplesmente ter muitos frutos na, na, na casa dela, nas plantações dela. Queria que fosse rápido, não queria que crescesse muito. Então eu percebi que isso era o desejo principal ali do público. Falei, beleza, vou pesquisar, vou estudar mais sobre isso. E estudando os vídeos do, do YouTube, essas pessoas começaram a dar várias informações que eu coloquei na cópia. Explicou por que adubo não funciona tão rápido, tão eficaz. Falava porque casca de ovo, casca de banana, essas coisas, é, cocôs de galinha, de vaca, de tudo. Eles explicavam muito detalhado. As soluções alternativas. As soluções alternativas. E eu só ia anotando, ó. Só ia anotando, falava porque tinha uns fertilizantes, adubos químicos lá, o que que acontecia? Tipo, ele até dava um resultado legal rápido, só que ele apodrecia o solo, ele queimava o solo e depois murchava e não sei o que lá. E eu via que isso era a maior dor do público. Falava que, ah, eu comecei e deu resultado e depois começou a murchar, começou a ficar amarela as flores, começou a cair. E aí eu Beleza, só vem anotando. Então, é como eu disse, a primeira parte é pesquisa. Pesquisar público, pesquisar mercado. E eu fui anotando tudo isso, entendi, massa. E aí, eu comecei a ver as receitas que eles passavam lá. Então, eles passavam várias receitas e mostravam lá. Cara, olha aqui, eu fiz aqui desse jeito. E essa aqui é a minha planta. E eles mostravam lá a planta com 20 dias, com 28 dias, algumas coisas assim, muitos frutos. Era absurdo, era tipo assim, imagina um, um pé desse tamanho com várias frutas. Ah, então, é? era, um, era uma prova muito forte. Tinha... Milhões de visualizações desses vídeos Falei, tá, então esse aqui tá funcionando E é um nicho gigante né? É um nicho muito grande Então eu peguei isso, beleza, vou usar Só que precisar de uma promessa E na, na, nas minhas cops Eu sou muito bom para contar a história Nem sempre muito bom assim na argumentação Mas a história ela é muito importante E aí eu vou contar de estrutura também Mas por que que eu contei esse contexto todo aqui? Porque existe uma promessa que eu faço também Com pergunta, é uma forma de chamar a atenção então, eu fazia uma pergunta nessa cop, Quanto tempo você acha que leva para uma fruta, da, uma frutífera da, da frutos? E aí, eu ia questionando. Um ano? Seis meses? Três meses? E se eu disser que é possível dar em até um mês? E aí, vinha a pergunta. Isso é uma promessa, já. E aí, eu falava. É, eu sei que pode parecer difícil acreditar, mas olha só os resultados. Aí, eu mostrando. Olha só essas pessoas aqui que aplicaram o meu método. E aí tinha vários prints do WhatsApp de, de alunos ali que tinha aplicado o método do do meu cliente que tava fazendo a copy, né? Pediu uhum. pra eu fazer a copy. E, cara, eram vários prints do WhatsApp, tipo, só que tinham plantas específicas, né? Era tipo umas pimentas, umas coisas menores, assim, não tinha <risos> coisas absurdas. E aí mostrava, tipo, esse daqui, lá do mar. E aí colocava o nome da pessoa, de, de onde que ela era, Maranhão, Paraíba, é, enfim, vários lugares diferentes. Por quê? Aí que vem a particularidade de alguns nichos. Porque, por exemplo, nesse caso, no, não no Brasil, como todo, o país é bom de plantar, mas a pessoa pode pensar, ah, isso é porque é lá no Nordeste, ah, isso aqui é porque é lá não sei onde. Então a gente colocava vários estados diferentes. Pra não ter objeção. Pra não ter objeção. O meu aqui... estado não vai funcionar. Exatamente. E aí eu contava ó, no Rio Grande do Sul, Pelotas, é, Paraíba, e São Paulo, vários lugares assim, e mostrava foto, cara. E aí tinha muita prova. Tinha um que era um pé de laranja. Tinha outro que era um pé de pimenta, tinha um jabuticabeira, várias coisas. E aí, eu colocava essas provas, a pessoa já confiou. Por quê? Como eu falei aqui no início. Quando você faz uma promessa, vai surgir essa objeção, esse medo. Então, você tem que provar, né? Existe esse princípio na COP. Quando você faz uma afirmação forte, você tem que provar que é possível. Sim. Então, a gente já faz isso logo de cara. E eu não vou lembrar todo o, o contexto, mas aí eu explicava que tinha é, um método que era capaz de transformar o solo de um deserto no melhor ambiente para ter frutíferas. Só que assim, era muito bem detalhada a copy, que eu estudei muito na época. Por que que eu fiz isso? Porque na época que eu trabalhei com o Paulo Vieira, né, o coach, não sei se você conhece, mas é um cara muito grande. E eu tive que fazer uma campanha para o mind dele, que era Israel. Eu pesquisei muito sobre Israel. E aí entrou outro detalhe, se você quer ser copywriter... Cara, quanto mais velho você é, melhor. Porque mais coisas você tem na cabeça. (risos) Ou estudar muito, né? Ler muito. É, estudar, ler. Cara, se você é jovem, você tem que sentar pra estudar. Na época que eu trabalhei com o Paulo Vieira, eu estudei muito sobre Israel e vi lá que Israel era ah, como é que diz? O top 1 na agricultura, tipo de de outras coisas lá, de inovação, algumas coisas assim. E eu peguei esse link. E E, o solo lá não era fértil? O né? solo lá é 43% é deserto. E eles são top 1 na agricultura, sabe? Tipo é referência, é o top 1 referência na agricultura mundial a Israel, tipo países como Estados Unidos Argentina, Brasil fica muito atrás e os caras, tipo, tem deserto lá uhum. e aí eu falava, ó você acha que é possível? Porque é justamente o que acontece em Israel Nossa. e aí eu most... e tipo assim, na COP mostrava tipo um solo deserto do lado uma plantação top e aí eu contava que, ó, é justamente isso que acontece em Israel, mesmo com um solo predominantemente desértico é o top 1 na agricultura e tal, e eu mostrava foto print, na verdade, aí tinha lá a mágica que acontece em é Israel a gente o que lá, o solo de Israel é deserto mas tem muita produção, então mostrava isso mostrava dados de, de exportação de, de Israel e tudo mais então a pessoa, caraca o que, que é isso? então eu já começo o que, que acontece? por que, que a gente vende há dois anos né? essa cópia? Essa porque a gente subiu muito o nível do nicho porque o nicho não tinha, tipo, o que que tinha na, rodando? Esses caras do YouTube, eles faziam um videozinho, né? Porque eles têm audiência, eles faziam um videozinho. ó, é, eles, Era muito legal, cara, porque é um nicho muito iniciante. Então, o que que tinha? Tinha o um cara cheio de plantas. E é fácil assim, dar uma vitória pro cliente também, né? É, é fácil. O, o cara tinha várias plantinhas aqui, assim, e fazia, opa, tal, não sei o que, eu fiz meu curso. E era, era isso. Já falando direto, tu não vai vender. Aí, no nosso caso, a gente extrapolou. Colocou uma parada muito absurda, com muita prova, uma promessa muito forte. É uma cópia então,
0: assim, sólida, né? É uma cópia sólida. Com né? vários elementos para prender a atenção, com vários... Cara, é uma cópia robusta que
1: aguenta o, o, o tempo. Sim. E recentemente, acho que foi um mês ou dois atrás, o cara veio mandar mensagem para mim. Esse cara que tá rodando aí. Ele falou assim, ah, a gente bugou o nicho de jardinagem. Eu falei, por quê? Porque a gente tinha lá... Era fertilizantes israelense. Esse era o nosso mecanismo. Que eu explicava, que o cara estudou, foi descobrir, enfim... Depois eu cheguei na parte de argumentação. Aí, o que que tem agora? Tem fertilizante... Não, é o pó israelense. Não é fertilizante, é pó israelense. Aí, hoje tem pó japonês, pó holandês... Sério? Pó de vários países do mundo, assim... Mas, o que que acontece aí que tá você... Você aprendeu os fundamentos, a raiz... Porque as pessoas, ela pegam o que... Ah, então o segredo tá no, no país. Então, vamos só replicar o país... Mas não é isso. É toda a lógica por trás sim. do nicho. Tipo, Os caras cara
0: copiam achando que é. só de ele mudar o nome do país vai funcionar. Não, não vai funcionar Mas é, o que
1: vendeu foi não por ser um
0: país, foi por... Pela argumentação que você criou por, por ser Israel. sim
1: Animal. Tem a Animal. questão de ser contra né? Que é pô, um solo desértico que, que tem muito né, resultado e tem muita prova também mostrando. Tipo, como que você vai mostrar Japão nos outros? Não, não vai adiantar. beleza Então...
0: Vamos pensar que não existe uma estrutura que você vai seguir. Existem, Existem. várias estruturas. Vamos, vamos falar delas até. Mas quais são os? o que, que não pode faltar numa cop? Tem a promessa. Promessa. O
1: que mais? Quebra de objeção. Tá. É, subir nível de consciência. Que ah, eu, vamos lá, quebra de objeção. Vamos. Explicação Quebra rápido. de objeção. Basicamente, é, são os pontos que vai fazer a pessoa não acreditar em você, ou não acreditar nela mesma, ou ela simplesmente ir embora. São pontos que ela não acredita simplesmente, ou que vai fazer ela não prosseguir. Então, por exemplo, se eu falar, ah, você vai emagrecer fazendo esse treino um de uma hora, a pessoa vai pensar, putz, você não tem uma hora no meu dia. Entendi. Entendeu? E, então.
0: E essa questão que você falou é interessante. Às vezes a pessoa vai acreditar que o seu produto funciona, sim. mas não para
1: ela. Não para ela. Então você tem que mostrar que é fácil e que é possível. A gente usa um filtro também, vamos, vamos falar aqui de, de, de estrutura, de alguns elementos. É, vamos falar do texto primeiro, depois a gente vai para esses detalhes mais fácil. Tá. Primeiro ponto. Atenção. Você tem que ter a atenção da pessoa. Então, a gente queria... Independente se é VSL, se é vídeo de vendas no perpétuo ou lançamento, a gente tem como se fosse um trailer. Tudo que vai acontecer pra frente. É é o início da campanha. Você tem que mostrar pra pessoa por que que ela tem que participar daquilo. Todo mundo aqui já assistiu algum filme muito famoso e quando esse filme é anunciado, ele não solta o filme inteiro. Solta trailers. Pra você ficar ansioso. E o que que tem no trailers? Pedaços cenas mais importantes, mais impactantes ali para assistir ao restante do filme, né? o filme inteiro. Então hoje uma cópia, sei lá, seja lançamento que dura 3, um, 4 dias ou VSL que dura 30, 40 minutos, você tem que mostrar os pontos principais do porquê que ela tem que ficar até o final. Então, a primeira parte da cópia, a gente chama lead, né? que são os 20% da cópia, digamos assim, é para você chamar a atenção. Esse é o primeiro ponto. Depois que você conseguiu a atenção da pessoa, vem a segunda parte da estrutura que é a apresentação de quem está falando, porque, enfim, por que eu vou te ouvir. E aí pode ser, a gente pode chegar a falar um pouquinho de personagens, né? Mas tem a apresentação da pessoa e a história, do porquê que eu estou te contando isso daqui. E para mim, são dos principais elementos. Eu fiz até um teste recentemente, talvez depois eu conte mais, que eu queria ver até onde uma história vendia. Sem oferta, sem promessa, sem mecanismo. Por quê? Porque para mim, a história é um dos elementos mais importantes, como eu falei no começo para mim, cópia é conexão. Conexão das ideias, conexão com o avatar e tudo mais. E a história, ela serve para isso. para criar conexão. O avatar vê por que que acontece. Fala aqui de objeção, a gente vai falar, mas... Na história, você consegue passar... Quebrar todas as objeções. Fazer todas as promessas. Desvalidar todos os métodos que existem hoje no mercado. Mostrar que eu também era descrente de soluções como essa que eu estou oferecendo. E mostrar que eu também consegui. Utilizando esse método. E mostrar todas as provas no meio do caminho. Eu fui descobrindo isso, foi aquilo tal, e vou mostrar nas provas. Então, para mim, a história é um dos elementos mais importantes, porque ela, você consegue usar a história do começo ao fim, vai quebrar todas as objeções da pessoa, vai colocar o valor do produto lá em cima, porque teve toda uma jornada. Então, para mim, a história é um elemento mais importante, e ela vem segundo estrutura da COP. Depois vem a parte argumentativa. Por quê? COP. É, ela age na emoção, né? O ser humano age na emoção. Então, cara, eu quero muito isso aqui, eu vou agir. Só que justifica na razão. Então, cara, é uma iPhone, como muita gente usa, assim, iPhone, beleza. E a pessoa compra um iPhone pra quê? Pra ter status. Isso é puramente emocional. Você pagar 5 mil, ou até mais. Um telefone celular, teoricamente, nem faz sentido. Mas tem questão de status sociais tudo mais, isso é emocional. Só que você tem que pagar cinco mil reais. Então tem o racional também. E aí na sua cabeça, você fala, não, mas a câmera é muito boa que é isso. Não mudou nada de um pro outro. É, não mudou nada. Mas a câmera é sensacional. Olha isso aqui. Sabe? Então, tipo, você... você a, o ser humano ele tem o racional. E onde que entra o racional? Na parte de explicar o método. Então se a pessoa comprou a tua ideia, vamos falando dessa cópia de plantas frutíferas, ela comprou a ideia de que é possível ter uma explosão de frutos em um mês. Beleza, ela comprou. Só que é emocional porque até hoje ela nunca ouviu falar disso. Então ela quer muito, eu já percebi lá pelos vídeos do YouTube, ela quer muito isso. Só que ela só vai acreditar depois que você trouxer argumentos sólidos. E aí eu trago toda a explicação de como funciona, né? Nessa cópia específica eu quebro várias objeções lá dos outros métodos, desvalei dos outros métodos e explico como o nosso agir. eu explicava lá, que eram em três etapas. Então mostrava. ó, é, esse método aqui, ele age me esqueci lá como era que eu falava, mas era nas, tipo, na célula da, da planta mesmo aí tinha super produção de frutos é, fortificação dos galhos, para sustentar os frutos porque vai ser muito e outra coisa lá então, os argumentação, pilares os pilares, pilares eram três, três pilares, a pessoa caraca, que legal, e o que que acontece quando você traz essa argumentação você se torna único, porque como eu falei no começo, existe uma concorrência gigantesca então você tem que se diferenciar Né? Então, recapitulando. Chamar a atenção da pessoa, que a gente fala na lead. Depois, conta o histórico para a pessoa ter todo o processo de argumentação, quebra de objeção, desvalidar outros métodos e apresentar o seu método. Aí, quando você começa a apresentar o seu método, aí entra na terceira parte da cop que é o mecanismo. né? A parte argumentativa. Então, você vai argumentar com elementos lógicos do porquê esse método funciona. Ah. A gente pode detalhar depois. E a oferta, que é basicamente mostrar que o produto existe um produto que entrega esse mecanismo tipo uma, uma air fryer, né? Basicamente, sim. Você não compra, você compra a ideia emocional de comer alimentos, coxinha, batata frita, tudo mais saudável porque você não vai usar óleo, mas você só consegue aquilo com aquela turbina lá que eu não sei explicar. Então você quer comprar a turbina e só que onde que eu consegui essa turbina na air fryer, entendeu? Então eu mostrei o argumento ali. Só que o único jeito de eu conseguir esse, essa turbina é comprando o produto que agora está disponível para você. Top então, demais. A estrutura é essa. A gente vai entrar um pouco em mais detalhes dessa estrutura, mas
0: antes eu quero que você compartilhe um pouco dos erros que você cometeu. Você citou no começo que você já gerou milhões numa copy, Sim. E você ganhou muito pouco. Sim. Quais foram? Como é que foi? Se você puder contar... O que você uhum. puder contar dessa história e quais foram os seus aprendizados? O que, que você pode dar de orientação para quem quer entrar nessa profissão de COP? Para que Sim. seja... Eu acho que tem que ser bom para todo mundo, tem que ser justo. Sim. A gente sabe que, às vezes, um expert ele investe em tráfego pago, não é todo faturamento que é lucro, a gente sabe uhum. de tudo isso. Então, hoje, com a sua experiência, o que, é que você considera uma de aprendizado que você teve de negociações para você fazer um trabalho? E até de estágio, né? porque uhum. hoje, você... às vezes foi a sua primeira cópia, não sei, uhum. talvez para uma primeira cópia a negociação seja uma. Sim. A primeira cópia serviu para o case e te permite outras coisas, então... Dá um overview sobre isso, de aprendizados e histórias.
1: Eu vou dar aqui o meu depoimento falando, cara, de uma forma que... Eu acho que muita gente passa por isso, mas é pouco falado, porque o que explode são resultados extraordinários. de pessoa que começou hoje, validou uma parada e ficou milionário. Sim. Eu acho que eu tenho uma jornada mais demorada, só que mais sólida também, porque eu fui crescendo aos poucos. Uhum. Quando eu decidi ser copywriter, meu primeiro serviço eu cobrei 15 reais que era para escrever anúncios. Cara, muito uhum. engraçado. Eu, eu era gestor de tráfego, só que eu já tinha feito seu curso, então eu entendi muito de copy. E a minha crítica era tudo em copy, copy, uhum. copy, copy. As pessoas pediam muita ajuda de copy. Falei, ah, por que, que eu tô falando de tráfego? Falei, cop, tanto, todo mundo querendo disso. E nessa época eu criava bastante conteúdo no meu Instagram e eu fiz um carrossel, um anúncio bem criativo lá. Na verdade, quem fez foi meu amigo. Falei, ó, oh, quero, quero um carrossel desse jeito aqui. E aí ele fez pra mim. E era muito legal, muito engraçado. Fui para rodar esse anúncio. Uma gestora de tráfego pesquisou lá, eu acho, na biblioteca, achou, gostou e veio falar comigo. Fala, "Ah, você faz serviço de copy? Eu falei, faz, o que você precisa? Ela ia fazer lançamento, apesar de criativos. Eu nunca tinha feito serviço de copy. Aí eu falei, caramba, criativo é fácil, fazer 15 15 reais. Aí fechei um pacote de 10 criativos, 150 reais. E aí eu fiz, fiz rápido, fiz com qualidade extrema, entreguei muito mais do que ela, t- ela tinha pedido. E aí, como ela era gestora de tráfego, e aí já deixa a dica que você quer ser copywriter, faça amizade com o gestor de tráfego. Porque esses caras, ele tem muitos clientes, sabe? Gestão de tráfego é uma coisa muito técnica, então ele consegue ter três, quatro clientes, tem um network muito grande. E o melhor amigo do gestor é o copyright. né? Porque você junta audiência e comunicação, cara. É só o que você precisa. Sim. E ela, essa, essa minha cliente, conseguiu outro cliente, que conseguiu outra e. Foi fazendo assim, um atrás do outro, chegou um momento que eu não estava conseguindo mais pegar os clientes dela, você a ter visibilidade. E aí eu comecei a entrar aqui, resumindo, uh, no mercado de lançamentos, só que era muito pequeno, não tinha case nem nada, e aí eu comecei a, a pegar uns projetos ali pequenos, e nessa época eu não cobrava fixo, esses experts não tinham capacidade, só que os resultados eram muito bons para a audiência do expert, só que... É... Tem um processo para você ganhar muito dinheiro. Você tem que construir audiência, tudo mais e tal. E nunca dava. A gente lançava, dava resultado, a pessoa pegava o dinheiro e ia embora. Tipo, não dava continuidade. Ou ela recebia proposta de outra pessoa, enfim. E aí eu tava começando a ficar frustrado com isso. É, o, o último que eu tinha feito foi o melhor resultado que a gente teve. Era uma expert pequena. A gente investiu uns 4.800 em tráfego e voltou mil Então foi o resultado mais top que eu tive, eu... Botei no meu bolso uns 3 mil reais, 3 mil e pouco. Legal. Na época era, pô, era muita grana. Só que ela não quis continuar de novo. Falei, ah, cara, não quero mais isso. Tipo, eu já tava planejando o próximo lançamento e tal. falei, cara, não, não, é isso aqui. Aí eu pensei assim, aí um cara, automaticamente, quando eu querendo existir, um cara quis fazer uma VSL comigo. Era o período que tava VSL, começando. Um, é, vídeo de é um... um vídeo único de vendas. Isso. Que... Tava começando ali, eu nunca tinha feito um VSL, mas eu falei, faço. Ele, quanto você cobra? Eu falei, dois mil. Aí o cara fechou. Eu falei, fechou? Como assim? Fechou? Eu fiz um lançamento inteiro, me ralei pra fazer 3 mil reais. Eu fechei um VSL, se eu fechar duas eu ganhei mais. E era só um vídeo. Eu falei, ah, vou fazer isso aqui. E aí eu fiz pro cara, não sei do resultado, mas ele voltou. E aí eu fiz uma minha com um amigo, deu um resultado, mas a gente era muito iniciante, não sabe fazer tráfego direito. Não foi pra frente. Só que depois disso, é... duas pessoas me chamaram pra fazer mais um VSL. E aí eu falei, eu cobro dois mil reais um cara falou que ah, não, não tinha grana perguntou se podia me dar a coprodução e quando chegasse nos dois mil tirava, eu falei, fechou e o outro também, né? eram duas pessoas diferentes, e aí eu fechei para ele esse, esse, eu fechei esses dois projetos e aqui falando, o que que acontece nessa época era PLR tava começando aí era um de é como economizar em casa economizar energia e o outro é de diabetes, né? E aí, aqui já vai uma dica de quem já fez. Não faça PLR, é muito ruim, cara. E eu vou contar mais detalhes daqui a pouco, tá? Mas pra você ter noção, esses caras chegaram assim pra mim... Olha só o nível, pra você ver por que PLR é ruim. O cara chegou e falou assim... Ah, eu vi um vídeo no YouTube, no um TED Talks, dessa moça aqui falando, e tem muitos comentários falando que funcionou. E de fato funciona, era dieta cetogênica. Aí eu falei, tá, cadê o produto? Ele, não, não tem, é sobre esse vídeo. Então eu tive que estudar o vídeo pra fazer uma cópia pro vídeo. Para o pro produto deles Que nem existia na época Ou seja, você quer saber o que é copy? Cara, copy é isso É você literalmente vender uma ideia qualquer Em um desses PLRs eu vendi Seja assistiu ou mentalista Tem um método de memória De memorização lá O Palácio das Memórias Sim. Coisa assim Cara, eu fiz uma copy que vendeu só usando isso né, Que era para concurso Para você entendeu o que é copy Cara, você vende praticamente qualquer coisa né, Desde que você siga ali os princípios E aí nessa época, nesse início Eu fiz essas duas copies e coincidentemente foi na época que eu fui pro Mastermind Que eles começaram a rodar E aí eu não vendia nada, não ganhava nada Do nada eu comecei a ganhar muito dinheiro Tipo, notificação atrás de notificação
0: Essas copies venderam então? Eu fech...
1: Venderam, eu fechei ali desse jeito De 10% de comissão Só até fechar 2 mil reais Aí
0: você não sabe quanto? Entendi. Então,
1: sei sim ah é, é Porque eu fe... com um deles eu falei assim é... Beleza, a única coisa que eu quero é que vocês de... Se parar de vender por algum motivo, parou de, parou de vender, vocês não querem mais, vocês mostram quanto vendeu. E aí, eles, isso começou a rodar em novembro não, outubro. Aí eles vieram mandar uma mensagem para mim em janeiro. E aí, essa copy de diabetes, inclusive, foi plagiada. Eles acharam que eu mesmo plagiei a copy, porque não deu Muita uma, gente. uma semana, já estavam copiando tipo o Brasil inteiro. É, copiou essa mesma copy, que era vendendo simplesmente dieta cetogênica. Vendeu quase 300 mil reais. Só essa copy. Não tinha ator, não tinha expert. Era só o vídeo ali digitado e com o narrador no fundo. Só isso. E aí tinha as provas e tal, que eu tinha pego uma reportagem. Pra você ver como... Existem muitas provas que você pode fazer. Né? Depois a gente pode entrar em detalhes. Mas aí essa copa vendeu 300 mil. Foi a primeira vez que eu falei, caraca, se eu tivesse recebendo 10%, eu teria ganho 30 mil reais nisso. Aí foi quando eu cresci o olho. E aí eu rapidamente falei, beleza. Então vou cobrar só percentual agora. Porque eu, né, na minha cabeça eu ia acertar todas. a essa, a outra de eletricidade, vendeu bastante, mas não sei quanto também, porque eu parei de receber depois. É, e eu falei, cara, só vou fechar percentual. E aí, eu tava no Mastermind, nesse que eu conheci esse rapaz da planta e tal, da jardinagem. E foi muito coincidência Que quando cheguei no evento Eles começaram a rodar E começaram começou a vender muito E as pessoas ficavam: O que, que é isso? O que, que você faz? Na época
0: O das plantas lá Aquele que você remodelou a copy
1: Sim, ele tava lá E outras pessoas Estavam no Mastermind Gente que faturava alto falou o que, que, que você faz? E tal, não sei o que Eu falei, cara Eu sou só o copyright Eu faço VSL E ganho um percentual e Na época Tinha pouquíssimas pessoas rodando Quase ninguém E aí Pegaram o meu contato Para fechar E eu fechei uns outros Fechei uns três Mais três copies Só que o problema É que eu fechei só o percentual. E aqui entra o problema do PLR. Fechei um percentual desse produto de memorização, né? que era para concurso público. Vendeu? Vendeu. Só que qual era o problema? Público de concurso público é muito qualificado. A pessoa estuda, ela sabe o que é uma coisa boa. Pegou o PLR ali, por mais que seja uma técnica top, PLR é um produto muito ruim. Reembolso. Reembolso acima de 30%. Caraca. Acima de 30%. Então parou de, vend- de rodar uma cópia que tava vendendo muito. Uh, fiz um de procrastinação essa copy, cara, tava vendendo tipo, é, o problema é que o cara não conseguiu rodar o tráfego, mas tipo assim ele colocava a campanha no ar dava sem impressões sem nenhuma venda de 1,97, tipo, pagando menos de 15 reais Nossa. só que o CPM dele tava muito alto né? então, ele pagava muito caro pra anunciar até hoje a gente não conseguiu descobrir o que que foi, aí parou de, de rodar e aí, cara, o que que acontece? eu fiquei muito tempo Dependendo desses projetos... Quanto tempo você levou pra escrever, Eu levei... Tá? Demorava muito, né? Então, as três copos Eu não lembro da outra copa foi que eu fiz, mas eu lembro que eram três. Eu demorei, tipo, uns dois para três meses. Caraca. Então, eu fiquei... A sorte é que eu tinha recebido é, os, o percentual dos outros lá. E, na época, eu morava... O um custo de vida muito baixo. Mas eu comecei a ficar desesperado. Nossa, tô sem projeto, sem projeto. Não sei o que fazer. Comecei a ficar... Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar as contas? Ferrou. Cartão chegando, né? A fatura. Sem dinheiro, comecei a ficar desesperado. Foi ali onde eu voltei a me reencontrar com Deus até. Foi nesse período. Tinha um período um pouquinho antes. Até esse projeto que eu falei que eu fiz lançamento, que eu tive um resultado bem top, era de de 40 mil, mas pra mim foi só uns 3 mil. Ah, teve um outro que eu não falei, mas... Enfim. Enfim, é... Esse outro me sugou muito Eu tive até mais resultado que esse de 3 mil Financeiro, mas foi um projeto que Eu tive uma crise de ansiedade Tava muito mal, não tava conseguindo comer, dormir Era horrível Eu tava tão mal que, que Eu sempre fui muito autossuficiente né? Só que dessa vez Eu tava tão mal que eu falei Cara, ninguém vai conseguir me ajudar aqui tipo, Eu não vou conseguir resolver, ninguém consegue me ajudar Aí foi quando eu fechei a porta lá Do, do meu quarto Ajoelhei e comecei a orar é na época que eu fazia lançamento disso, tá? E aí foi quando eu orando, eu, Deus falou assim, ah, você vai parar de fazer lançamento vai trabalhar com VSL? Caraca. Foi assim. E tipo, na época ninguém fazia. E eu só tinha cliente de lançamento. Só cliente de lançamento. Inclusive, tinha um cara que eu tinha conhecido, que hoje ele é meu amigo, já foi meu sócio, a gente uns, já rodou uns projetos juntos. Mas na época ele não me conhecia. E ele falou comigo, cara, você é muito bom e tal, você tá pegando projeto? Vou te indicar um. Depois dessa oração que eu fiz... Eu falei, beleza, indica aí que eu tava desesperado esse projeto, né? E aí ele me indicou isso só pra contextualizar, tá? Final de 2021. Tá. 2020, final de 2021. É, não tava trabalhando com o VSL ainda, ou seja, foi antes desses períodos aí, Sim. Tá? E aí eu tava desesperado, só que eu tive essa oração, ele falou, ó, oh, você vai trabalhar com o VSL e foi muito claro, assim, você vai ser reconhecido por isso. E eu nunca tinha escrito uma. Não tinha curso Sim. nenhum de um, na época não tinha curso, não tinha nada. Eu falei, Beleza. Só que aí esse meu amigo me indicou pra uma agência. E essa agência queria muito fechar. Eles pediram, ah, você tem portfólio? Na época eu não tinha portfólio nenhum. Aí eu falei, pô, não tem, mas eu vou montar e tal. E, esse, e o cara falou assim: não, esquece, você tá sendo indicado pelo Gustavo, vamos fechar e tal, que a gente já quer começar. E aí eu tava mandando, aí ele perguntou quanto que era que eu queria cobrar, né? E aí eu tava mandando um áudio pra ele, falando assim: quanto que eu queria cobrar. E quando eu tava mandando o um áudio, eu me arrepiço de lembrar, cara. Só que quando eu tava mandando o áudio, eu senti assim a voz de Deus, né? Escutando, não a voz mesmo, mas sentindo entre mim. Você me pediu ori- Ele falando, você me pediu orientação. Eu te dei e agora você joga fora. Eu parei o áudio na hora, assim, e só mandei pra ele, cara, muito obrigado, mas esse projeto eu não vou fechar, não quero trabalhar com lançamentos mais. Ah, era um projeto pra lançamento. Pra lançamento. Não. Aí eu falei que não ia mais. Aí ele, ah, fechou e tal, se mudar de ideia, chama a gente. Eu falei, beleza. E a partir dali eu não sabia mais o que eu ia fazer. Tipo, Caraca, você porque... recusou a proposta Que vinha no momento que você tava tá precisando, hum, hum, tá precisando de grana de grana para andar na direção de Deus Exatamente, e aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora VSL? E aí não tinha Cliente nenhum e tal, mas começou a surgir começou, Um amigo meu falou, ah, vamos fazer esse daqui E tal, ah, vamos fazer, e a gente fez Deu um resultadozinho, aí depois veio esses outros Que, que eu Sim. falei, né Que veio esses dois que Proporam ali o, a Coprodução até chegar no fixo Tá, entendeu? Aí, aí deu certo Mas aí só a linha temporal deu certo já de cara. Eu falei, caraca, muito dinheiro. Só que eu cobrava só o fixo. Eu falei, "Ah, agora cresceu o olho, né? Agora todo sempre eu vou acertar. Agora eu quero só o percentual. Aí teve esses projetos que eu fechei lá. Três três SLs. Nenhuma vendeu.
0: Era melhor ter recebido o fixo.
1: Era melhor ter recebido o fixo. Nenhuma vendeu. Aí eu falei, caraca, meu Deus. Fiquei desesperado. Aí mais uma vez eu fui orar. Falei, Deus, ó, pedi. Você me orientou. Deu muito certo. Agora tá dando tudo errado. Não tô recebendo, não tenho projeto, não tenho nada. O que que eu faço? E aí, ele falou assim, manda mensagem pro Gustavo. Que, inclusive, foi o cara que me indicou para esse projeto que eu cancelei. Entendeu? E ele, antes, ele ficava me chamando para vir pra Alphaville. Ah, vir pra Alphaville que você vai conseguir projeto e tá, tal, você é muito bom. E eu já tinha recusado. Então, eu tinha recusado já das coisas que ele tinha me enviado. E Deus falou, fala com o Gustavo. E eu falei com ele, falei, mano, se eu for para Aí, tipo, a minha ideia era fazer uma reserva de uns três meses e tal, né? Ah, se eu for pra Alphavide, você consegue projeto pra mim? E aí ele falou assim Acabou de surgir uma vaga aqui Ele trabalhava na equipe do Paulo Vieira Acabou de surgir uma vaga aqui Se você quiser eu te mando Só que ele falou assim, só que se você for chamado, você tem que estar aqui uma semana Eu sou de Campina Grande, na Paraíba Caraca E ele falou, tem que estar uma semana Ele topa, eu falei, topo Porque na hora você topa tudo, né E aí ele me mandou um formulário, cara, de de aplicação Normal, né, como se fosse um currículo do digital E quando eu li aquilo, eu falei, cara, passei só que eu comecei a chorar na hora. Porque começou a vir na minha cabeça já, eu pegando um voo, eu tendo que falar com meu, minha mãe, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo. Tipo, falar que eu ia embora e tal. Eu já morava sozinho, né? Sim. Tipo, eu vi eles uma vez no mês eu tal. Mas, cara, eu tava do lado. Eu pegava um Uber e eu chegava lá. Sim. Agora eu vim pra São Paulo. Oh, rolê. Aí eu comecei a chorar. E tipo, eu falei com eles, foi no sábado. Era 11 horas de manhã. E aí eu comecei a chorar muito, não, cara, eu passei o dia inteiro chorando, fui pro quintal, fiquei viajando, não consegui parar de chorar, o dia inteiro chorando, chorando, aí, tipo, já era tarde da noite, eu perguntei pra ele, ô é, até quando que eu consegui enviar, ele falou já era pra ter enviado, não demora eu falei, puta merda, aí tipo, tarde da noite eu fui estudar sobre o Paulo Vieira, não conhecia fui ver os livros dele, fui ver as vídeos e tal, pra aplicar lá aí eu consegui aplicar e segui em frente, né segui em frente, passou, sei lá, um mês e ainda nessa fase de aprendizado, o que, que acontece? Isso foi começo de 2022. Então ali em fevereiro que eu falei com... Que eu fiz essa aplicação em fevereiro. E surgiu um cara que queria que eu fizesse uma cópia de VSL. Mais um cara. Aí perguntou quanto eu cobrava. Aí eu falei 2.500, nessa época ah, eu cobro 2.500. E aí ele falou, ah a gente quer fechar uma parada fixa para você sempre escrever. Então você vai ter um fixo ali. Você consegue melhorar? Eu falei, ah, 2.200. Aí ele fechado. Aí a gente fechou isso, ele me pagou os 2.200 pra fazer a primeira copy. Fiz uma copy de... que eu nem queria, que era Sinusite. Porque eu olhei no mercado e falei, cara, não tem ninguém vendendo isso aqui no digital. Então, se não tem ninguém vendendo, tem problema aí. Eles viam como uma grande oportunidade, eu vi como um problema. Mas eu escrevi mesmo assim. E aí não vendeu nada, mas eles pediram a segunda copy. Era no nicho de diabetes. Aí eu fui fazer a copy para ele. E nesse processo, em março ali, o... Nela, que era o gestor de copy do Paulo Vieira, entrou em contato comigo. É, lembro, tava na casa da minha mãe e aí ele falou assim: "ó, oh, estamos é, vendo aqui as aplicações, ainda não escolhemos ninguém, só que a gente precisa de um freelancer por sete dias para demandas urgentes. Você consegue?". E nessa hora me veio assim, uma certeza que eu ia vir para cá, que eu ia ser chamado. E aí eu mandei, eu morava com meu amigo até mandei mensagem para, eu fechei com fazanella. E mandei mensagem pro meu amigo. Falei, ó, oh, tô indo pra São Paulo, é, eu quero saber se você quer vir, né? Porque ele não, ele tinha acabado de ser demitido, ele não tinha dinheiro, ele morava comigo, não tinha dinheiro. E eu falei assim, ó, oh, é, eu vou pra lá de qualquer jeito, mas se você puder vir comigo, eu vou precisar. Porque é caro e tudo mais, custo de vida, eu não ia conseguir dar conta sozinho. E é, eu falei, ó, oh, mas eu sei que você tá sem, sem emprego, se, se você não quiser, ir, tá de boa. Aí ele topou vir comigo, e o que acontece? Em março isso, eu já tinha na minha cabeça que eu ia ser chamado e como o Gustavo tinha dito que era sete, sete dias, eu falei, cara, se eu for deixar pra comprar em sete dias, a passagem vai estar lá em cima, eu não vou conseguir. Eu comprei com um mês, cara. Em março eu comprei pro dia 13 de abril, porque dia 8 era aniversário do meu irmão. Então eu falei, ah, vou ficar até o aniversário, depois eu vou. E aí eu comprei em março pra abril, fiz o freelancer, ao mesmo tempo que eu fazia a cópia de VSL pro outro cara lá. E aí é, eles... Me contrataram para mais sete dias freelancer. Terminei os sete dias. E fazendo ela, me chamou para trabalhar. Tipo assim, era dia 12. Dia 12 de abril, eu falei, ah, a gente quer e tá, tal. Eu queria saber se você consegue vir para cá. Você já
0: tinha feito um frila lá?
1: Já tinha feito... É, mas eu ainda não tinha recebido.
0: Mas eles tinham gostado. Sim,
1: sim. É, e aí, eles, eles viram e falaram, cara, a gente queria saber, quer chamar você pro time, queria saber se você pode vir. Aí eu falei para ele, minhas malas estão aqui já. Amanhã eu tô pegando voo, tipo... Caraca. Já, 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 já tava setado E aí para encurtar a história Eu fiquei na casa de um amigo e tudo mais Foi bem, bem difícil o começo Até para conseguir apartamento Que eu não tinha dinheiro, nome não, sujo mano. Jovem, é, autônomo Então tinha mês que era lá em cima, tinha mês que era lá embaixo A pessoa não queria contratar E aí mais uma vez Quem que tava resolvendo todo o BO do, do apartamento Era meu amigo, que inclusive era mais novo que eu por quê? Porque na época eu tava fazendo freelancer desse projeto de VSL, que eu cobri 2.200, né? E eu precisava ter dinheiro pra pagar o aluguel. E aí eu falei, ó, enquanto eu tô fazendo aqui, eu tô trabalhando, você vai resolvendo aí do AP. E, cara, eles não queriam fechar de jeito nenhum. E eu comecei a ficar ansioso. Falei, cara, vamos voltar? Não vai dar pra ficar. Como? Sem, a, sem apartamento. Tipo, eu tinha ficado na casa de um amigo e ficava uma semana só. E foi quando eu comecei a ficar muito ansioso, esse meu amigo falou, não, a gente vai ficar, vai dar certo, tá, ó. E aí eu fui orar de novo. Eu sempre que eu orava, eu pedia três coisas. Eu pedia sabedoria, direcionamento e paz, porque eu sou muito ansioso. Acalma o meu coração. Era só isso que eu pedi na hora que eu, orei pra, que eu orei de novo, ele me deu as exatas palavras que eu precisava falar pra mulher. É tipo assim, do direcionamento exato. Pega o celular do Isaías, manda o áudio pra corretora e você vai falar isso, isso, isso. E basicamente era falando, ó, é... Os últimos seis meses a gente tá subindo o valor que vocês estão pedindo. Eu vim pra trabalhar numa empresa que é consolidada, ela é muito grande, eu vou ganhar mais ainda, é um fixo. Enfim, falei tudo. Cara, quando ela ouviu o áudio, ela falou, amigo, manda só a carta de contratação contratação, que a gente fecha. Pedi lá, o cara mandou, aí fechou na hora. Aí foi um período que eu comecei a trabalhar em paralelo. Fazendo freelancer e trabalhando lá. Porque o dinheiro que eu tava ganhando na empresa era só pra pagar aluguel. O alugar 2.500 e o que eu recebia ali do salário era 2.722. Então era só isso. Então tinha que fazer freelancer. Era acordar 5 horas. É por isso que eu falo que eu tive a carreira mais lenta e sólida. Porque, mano, muito trabalho. Né? Então eu acordava 5 horas para fazer freelancer. 8 horas tinha que estar na empresa. Trabalhava lá, voltava pra casa, trabalhava de novo. Foi uma época que eu fiquei assim, tipo, tava pesando menos de 60 quilos. Tava terrível. Caraca. Era trabalho demais, demais, demais. E... Quando foi... A, e pra fechar o, o aluguel, eu recebi o frila do cara. Eu falei, ó, oh, tô precisando do, do pagamento. Eles mandaram, consegui fechar. Também tem a importância de você ter amigos bons mesmo. Assim, Sim, fiéis, ponta que, firme, né? Ponta firme. Na época, eu também trabalhava como gestor de tráfego, agora que eu lembrei. Caraca. Então, eu trabalho de tudo, cara. Isso é, é louco. É, 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 Fazia gestão de tráfego pra um amigo, que é de Araçatuba aqui em São Paulo. E ele tem uma churrascaria. Cara... É, eu acho que ele... Eu não lembro quanto que ele faturava no mês, mas desde que eu entrei e fiz copy tráfego pra ele, o cara começou a faturar um milhão no ano. Com delivery. Cara, nossa. Tá ligado? Mais de um milhão. Quando ele viu a primeira vez, tipo, um milhão, duzentos mil e pouco faturamento, ele ficou em choque. Eu falei, caraca, mano. Não sabia desse resultado também. E aí eu pedi pra ele emprestado é, um dinheiro. Ele me ligou pra ver se era eu mesmo. Mandou mil reais. Foi que eu consegui fechar né? o, o apartamento. Mas aí... Qual que é a questão? Essa, esse freela que eu fechei, sei lá, um mês, dois meses depois, eu fui perguntar, ah, e aí, tá dando resultado? Ah, tá saindo umas vendas. 2.200? 2.200. Você fechou o freela por 2.200 e escreveu o VSL? Escrevia VSL. Beleza, e aí? E aí, aí, eu falei, aí ele falou, ah, tá vendendo e tá? tal. Ele não tinha falado de número. Eu falei, ah, você consegue só fazer um vídeo de depoimento, para eu fechar depois, né? Outros. Aí ele falou, ah, consigo sim. E ele gravou um vídeo lá, tá no, meu, no destaque dos meus stories, acho que depoimentos. Ele gravando, um maior engraçadão, mostrando os reais, não tinha nada demais assim. E aí ele falou, ah, mas não isso aqui não, isso aqui, ó. Era, tipo, 95 mil dólares em uma semana. Tá Nossa. Aí eu falei, mas eu não consegui dormir essa noite. <risos> eu não dormi, velho. Porque eu falei, 90... Mano, como é possível, velho? Se eu tivesse 1%, né, cento, Eu fiquei, caraca, tá maluco, velho. E o que, que você aprende com tudo? E vê, essa Copa vendeu milhões de dólares, né? Ah, cara, não, não sei exatamente quanto vendeu, mas vendeu muito. Foi muito plagiada. Até hoje, rodando no Brasil. rodando em tudo que é lugar. é. Então vendeu assim, múltiplos milhões, sabe? Muita grana mesmo, só essa cópia. E, e era um
0: produto só pra saber, ele rodava quanto ele custava. Era um médico de verdade, né? Era um
1: produto real. Era, esse produto, cara, eu não sei de ticket, porque eles faziam vários testes lá, né? Então, mas assim, era desde 7 dólares, desde 7 dólares, por aí. É. Entendi. Eles rodavam Latam no caso. Latam não, todos... é. Tipo... Países da América Latina é... que falam espanhol. É, só que, na verdade, o que a gente aprendeu é que, isso aí, todo mundo que roda lá sabe que, basicamente, quem mais compra é Estados Unidos. Então, são pessoas que falam espanhol estão nos Estados Unidos, porque a gente vê de você rodar um produto numa economia forte. Sim. Né? Então, são latino-americanos que estão ali no país, que que, tipo, para eles tem uma oportunidade muito melhor de comprar. Então, assim, vendia muito para eles. México também. E aí, depois, era bem baixo os outros países. Sim. Mas eram esses dois o, os principais. E aí, com esses caras, eu vendi muitos outros produtos também. Pressão arterial. É, e teve outros nichos. E hoje somos sócios, né? no, no projeto que, Legal. se der, a gente fala mais na frente. É, mas era basicamente esses tickets: 7, 17 dólares. O que, que você
0: deixa de aprendizado aí
1: pra quem tá começando como copywriter, de toda essa experiência que você teve? O que eu deixo de aprendizado, cara, é você aprender. Primeiro você tem que se formar como profissional. Assim como no mercado tradicional, você vai ter que fazer uma faculdade de engenharia pra ser engenheiro, ou de médico, pra... de medicina pra ser médico. Então você tem que aprender os princípios do... da... da profissão mesmo, pra você ser um cara. Top de topar qualquer parada. Não ter medo de trabalhar, cara. Não importa que tipo de projeto você vai pegar. E quanto mais difícil for, tipo, cara, quanto mais demanda tiver, mais você vai aprender. Agora eu até falando com o Elias antes de começar o podcast, um projeto novo que ele me indicou. E é muita coisa, cara. Então, tipo, você aprende muito rápido, sabe? E quanto mais você aprende, melhor você fica. É surreal. Então, e, e não querer pular etapas sabe? Queimar uma largada. Vocês viram? Cara, eu comecei a cobrar fixo, e aí eu vi que deu muito resultado. Falei, não, quero só percentual agora. E aí não deu resultado. E aí eu fiquei sem dinheiro, fiquei desesperado. Comecei a fechar uns projetos desesperadamente. Aí eu voltei a cobrar só fixo. Aí o que aconteceu? Foi lá, deu um puta resultado de novo. Aí, ninguém nada Você além. acredita que o modelo misto é o melhor? Modelo fixo misto, mais uma porcentagem. O modelo misto é o melhor de todos. De você... Aí existe vários. Ou você pode cobrar fixo só por aquilo, então ah, fazer uma VSL, criativos e isso, ou você pode ter mensal. Né? Que hoje eu tenho um, um projeto paralelo onde eu recebo fixo mensal e eu escrevo independente ali. Eu recebo um percentual por todos os produtos.
0: Mais uma porcentagemzinha das é, vezes.
1: mais uma porcentagem. Como eu não invisto, tá? Então, tipo, todo, todo percentual é praticamente lucro, né? Tirando a, a taxa e o imposto, é só lucro praticamente. Legal. Então, para mim hoje sendo copywriter, ou seja, o profissional, né, não sendo sócio, o melhor é o fixo mais um percentual para, cara, você se motivar, você escrever cada vez melhor, tudo mais. E você,
0: cara, quando você dá muito resultado, o pessoal geralmente chama para ser um coprodutor, né? Chama,
1: porque, cara, o copywriter também tem uma visão muito estratégica. Você entende, você começa a entender de funil, você começa, cara, às vezes a pessoa quer uma coisa muito mirabolante, que você entende os princípios da copy, e você fala, cara, não tá conectando isso daqui, não vai fazer sentido. Na cabeça dele faz, e você vai né, mostra, ó, isso não pode ser assim, porque tem que ser assim, assim, assim. E a pessoa começa a olhar, você e fala, caraca, mano, esse maluco é bom, quero, quero ele aqui junto comigo pra tocar essa parada. Sim. Entendeu? Então, todo, toda a estrutura de marketing hoje, tipo, eu digo que cópia é o coração, né? Que é a única coisa importante, mas é o coração, porque é a comunicação, né? Sim. Como eu falo, tudo... Tudo é em volta da comunicação, desde o visual... É, o copywriter tem o poder
0: de, muitas vezes, ressuscitar o um negócio. Às vezes, o cara tem um produto bom, que não está vendendo por algum motivo, principalmente por falta de comunicação. E o copywriter, ele consegue empacotar esse produto bom de uma forma que as pessoas queiram esse produto. Porque é, eu gosto de falar que a verdadeira influência é colocar o interesse dos outros na frente dos seus. Sim. Então, um bom copywriter, ele faz a pessoa entender que aquele produto vai ajudar ela. Porque às vezes a pessoa precisa ser convencida disso. Sim. Às vezes você tem ouro na mão, um produto que poderia cara, fazer uma transformação absurda na, na vida da pessoa, só que ela não sabe e não é convencida disso por N motivos. Porque o mercado já enganou muito ela, porque ela não acredita nas próprias capacidades, por N motivos. Uhum. Então o copywriter ele tem esse poder de te convencer a fazer algo que é bom para você. Então, e claro, tem muitos copywriters que te convencem a comprar um PLR lixo. <risos> Então, Sim. por que, que eu te chamei aqui? Porque eu sei dos seus princípios, dos seus valores, de, do quanto você preza por trabalhar em projetos que, que sejam de verdade. Uhum. E eu acredito que, cara, você tem que ser mais visto e crescer muito porque Vai, você é o um cara é,
1: que precisa, o um cara necessário
0: uhum. nesse meio, né?
1: <risos> é, cara, é, e, e você falou de ressuscitar a empresa, ou às vezes até amplificar o resultado dela. Você Tem, tem um, um cara no no YouTube, que na época, que eu tava começando como copo que ele brilhou meus olhos, eu já sabia que copo dava muito dinheiro. Mas ele falou uma parada que eu achei surreal, cara, que eu falei, é isso que eu preciso fazer. Ele falou, assim, é, é Denlock o nome dele, não sei se você já viu lá no, no, YouTube, no Japinha. Japinha, sei. E ele falou assim, eu, eu lembro até hoje o vídeo que ele falava, ah, uma vez o meu mentor disse que eu ia, se eu aprendesse uma habilidade que poucas pessoas sabem, eu nunca mais iria precisar me preocupar com dinheiro na vida. E aí eu falei, cara, como assim? E aí ele começou a explicar. Ele fala do copyright e tal, ele explica que copia tudo e várias coisas lá. E ele trouxe um exemplo muito legal. Ele falou assim, cara, imagina uma empresa que vende um produto. Então, se for esse copo aqui, vende esse copo e vende pela internet. Ele tem uma página onde vende esse copo. né? Uma página de vendas assim e tudo mais. E e aí ele consegue, essa empresa ela fatura 100 mil por ano vendendo esse copo nessa página. E aí o copywriter chega, olha aquela página... Muda a headline, muda a descrição, muda a garantia, melhora a oferta e tal. E aí essa página sai de 1% de conversão que faturava 100 mil para 2%, por exemplo. Então esses esses simples ajustes ali na página, tipo, literalmente dobrou o resultado do faturamento da empresa. Aí você pensa, o quão valioso esse cara não deve ser para uma empresa. né? Sim. É basicamente isso, cara. E, E o meu exemplo é que, cara, eu peguei Muitos projetos que literalmente não vendia nada. Tipo, era como eu falei já no início, cara. Era um, um médico que não fazia nada de resultado. E do nada o cara, múltiplos sete dígitos, ou seja, múltiplos milhões de reais faturados.
0: Muito top. Entendeu? Muito top. E
1: galera, muitas pessoas me
0: cobram até hoje para eu fazer uma versão 2.0 de um treinamento. Que é o texto que vende. Foi o seu primeiro treinamento. Em primeiro treinamento. o primeiro treinamento. texto que vende, cara, foi um, acho que foi um dos melhores treinamentos que eu já criei. E ainda é muito atual, Se a pessoa, acha que se eu estudar hoje, ela ainda consegue é, resultado, consegue. só que tem muitas, muitas coisas, eu gravei acho que em 2018 esse treinamento. Então em cinco anos tem muito conhecimento a mais que daria para ser adicionado ali. E eu me posicionei hoje na internet, pessoal, no, na questão de construção de audiência, porque é o que eu venho fazendo, é o que eu venho ajudando as pessoas, tem muitos elementos de copy dentro do que eu faço para um Reels alcançar um milhão de pessoas, para construir uma audiência qualificada. E muita gente estava me perguntando, pô Elias, nosso texto que vem no 2.0. Eu falei, cara, eu não estou mais criando tantas cópias de VSL. E eu conheci o Wesley na imersão Copy Secrets. E eu cheguei para ele e falei, cara, você não anima criar o texto que vem no 2.0? Então, para quem está esperando está em construção, na verdade eu estou... Talvez quando esse vídeo sair, ele já vai estar no início da gravação, porque hoje o VerdadeCast está no estúdio nosso parceiro, que é em São Paulo. E eu estou montando o nosso estúdio lá em Alphaville. Quando o nosso estúdio for feito lá em Alphaville, o Wesley vai vir no nosso estúdio gravar numa qualidade profissional o treinamento Textos que Vendem 2.0, certo? Aonde esse treinamento vai estar disponível? Na Escola da Atenção, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então, na Escola da Atenção já tem vários treinamentos que vão poder ajudar vocês a crescer audiência, a crescer é, projetos, fazer vendas, enfim. Todas as etapas do negócio digital de vocês... E o Textos que Vendem 2.0 vai entrar lá. É um treinamento que, basicamente, entrando na Escola da Atenção, você vai receber gratuitamente o Texto que Vendem 2.0 criado pelo Wesley. Então, eu queria agradecer pela generosidade de colocar o texto que Vendem lá. E como é que o pessoal faz para te encontrar?
1: Ah, o jeito mais fácil é no Instagram. Não, não garanto que você vai ver muitos posts lá. Mas é Wesley com dois L, Y, underline. Gomes com 2S underline. Facinho. Facinho, de é, boa. Ah, da hora. Da é hora que é fácil. É da hora que é fácil. Vai mas tá aparecendo, não. Mas aqui, ó, vamos deixar aqui uh-huh. dois avisos. Dois. Ó, primeiro, você quer pôr uma meta? De, de curtidas e tal, compartilhamentos, que aí eu posso dar um, dar um presente aqui pro pessoal. Eu falei no início.
0: É, ó, eu não, eu não soltei nenhum episódio do Verdade Cast ainda, eu não sei como é que tá o engajamento. Mas vamos botar mas uma meta pode... <risos> 3 mil likes. 3 mil
1: likes. likes se tiver 3 mil likes, o Elias vai disponibilizar aqui, abaixo do, do vídeo na descrição, o documento que eu falei no início que eu falei, cara, é um documento da pesquisa. de pesquisa, completinho e eu vou, eu vou gravar uma videoaula explicando ele, porque ele é tão completo que se você ver, você se perde mas é uma planilha passo a passo do que você vai ver cara, tem persona pra você pesquisar tudo, cara, você saber até o sabonete que a pessoa usa, Caraca. pra você criar a conexão que eu falei, da cópia pra você saber o que você fala. Tem a parte de mercado para você conseguir identificar a concorrência e vencer ela, mostrar como que você bate na concorrência da forma correta para mostrar que o seu funciona. Tem a pesquisa de produto, no caso, o seu próprio produto, como que você cria a argumentação, lembra da estrutura que eu falei? Tem a parte de argumentativa. Então, na pesquisa tem isso, você vai responder lá, do seu produto. E tem também um pequeno swipe file, o que é swipe file? É basicamente um arquivo onde tem várias outras copies. Legal. Então, ah, você tem que ter um título, Cara, tem vários títulos lá pra você pegar como referência e criar o seu. Então, assim, cara, é por isso que eu falo. É um documento que, se você preencher ele, você sai dali com a cópia escrita. Completamente escrita. Anima. Então, esse é, primeiro, se bater essa meta aí, o Elias vai disponibilizar. O segundo, falando sobre os textos que vendem em 2.0, cara, teve muita atualização. E eu sou uma pessoa que eu falo, eu falei vários nomes aqui de pessoas, né? Porque eu não cheguei até aqui e nunca vou continuar sozinho, Sim. né? Eu gosto de sempre mostrar com quem que eu aprendi. Então, eu falei, o curso do Elias, depois o Cop Secrets. Tem o meu mentor hoje, que é o Robert Amorim, tem várias outras Robert pessoas. Robert é
0: sensacional. Inclusive, já está convidado. Eu chamei ele para o VerdadeCast perfeito. já, que ele está no Rio, né? Aí, ele, quando ele vier para São Paulo, ele...
1: Cara, sensacional. Eu cresci assim, absurdamente por é conta genial. dele. E hoje, cara, eu aprendo muito cop com amigos, né? Hoje, do, do mercado. E que, inclusive, vou convidar também para dar aula... No, no curso. Animal. Texto, texto tem um amigo pontos, que você falou que eu chamo de
0: argumentação.
1: Argumentação, né? Derek Carneiro. Mano, o cara, assim, ele tem um método muito ferrado, mano. Eu, eu tipo assim, eu falei ele aqui, eu, não, eu sempre fui muito bom de história, mas de argumentação não era. O cara me ensinou, que eu quer dizer, não me ensinou, ele tem um curso dele lá, o um método, eu falei, meu Deus. E ele fez uma call comigo, e ele abriu minha mente, eu falei, cara, que, que animal. Hoje eu faço assim, ó, a argumentação. Animal. Muito rápido. E, e assim, vou trazer várias outras pessoas lá pra dentro do curso também, vão ter aulas. Ao vivo que eu quero fazer com o pessoal Então assim, caralho, demais. Quem, quem quiser ir esse é
0: top Animal, vou deixar o link da escola da atenção aqui Primeiro link na descrição E se desbloquearem a meta, eu vou colocar também o, A planilha mágica do Planilha <risos> mágica do avatar Do Wesley, irmão Valeu demais te abençoe muito Você também. Que ele continue te guiando Pelos Amém. caminhos dele Muitas vezes a gente é, Parece mais óbvio a gente ir pelos nossos caminhos Sim né? Mas os caminhos dele sempre são melhores. E quando você vai ver no final da história, você fala... Cara, agora eu entendi porque eu devia ter ido por esse caminho. Sempre vale mais a pena ir pelo caminho de Deus do que pelo nosso. Ele enxerga coisas que a gente não enxerga. E é confiar. Andar pela fé não é o caminho mais fácil. Talvez você andar pela fé. Às vezes é mais fácil (risos) você andar pelo que a gente vê, né? A conta chegando, o boleto vindo. Mas quando a gente anda pela fé, vale a pena no final. Obrigado por ter compartilhado aí sua jornada. Tamo junto. E nos vemos em breve no próximo VerdadeCast. Em busca de uma nova verdade.